0: Señoras y señores, queridos amigos... ...hace 25 años trajimos a nuestras salas una exposición Kandinsky... ...que recorría su trayectoria desde los años 20 del siglo pasado... ...hasta el final de su vida. Desde entonces siempre quisimos, nos propusimos hacer lo que hasta ahora no hemos podido, es decir, mostrar su trayectoria artística desde el comienzo, desde sus inicios, hasta justo donde entonces empezaba la, la exposición, hasta comienzos de los años 20. Como además hemos podido, hemos tenido la fortuna de poder escoger lo que traíamos, hemos abordado el asunto desde un tema, el del paisaje principalmente, ...que nos parecía que era el más elocuente... ...para mostrar el proceso que le llevó a la abstracción. No es pues nada casual... ...que en el asedio al arte de las vanguardias históricas... ...que le hemos pedido... ...al profesor Simón Marchand... ...con motivo de esta exposición... ...el primer motivo, el primer icono... ...o tema a desarrollar, como ustedes quieran... ...sea precisamente el del paisaje. A lo largo de ocho lecciones... Recuerden, la semana que viene, además del martes y el, y el jueves, el lunes 13, luego las dos últimas, las dos siguientes, nuestro ritmo habitual de martes y jueves, el profesor Marchán abordará uno de sus campos de estudio más concienzudamente investigados, el de las vanguardias históricas, pero no de manera lineal o cronológica, ni siquiera formal, sino a través de ocho ensayos transversales, temáticos o de contenido. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad a distancia, Simón Marchán ha atesorado una riquísima experiencia en el patronato de muchos museos de arte contemporáneo. Ha sido vicepresidente... Del, reina, del Patronato del Reina Sofía, por ejemplo, y en el comisariado de exposiciones, eh, algunas de ellas muy celebradas. Es también autor de libros que son ya clásicos en la historiografía artística española. Del arte objetual a arte del concepto, publicado en 1972, por ejemplo, conoció, ha conocido ya la octava edición, siempre ampliada, en el 2001, En 2001 también, la estética en la cultura moderna, de 1982, llegaba ya a la cuarta edición. Las vanguardias históricas y sus sombras, un libro de 1994, también vaya por la cuarta edición. Es decir, que además, eh, además de ser eh, libros muy reputados, además vende, <ríe> lo cual... No está nada lo cual no está nada mal. Todo ello es el soporte de este aula abierta, que va a estar enteramente a su, a su cargo, con la que inauguramos nuestro curso de, de conferencias y que estoy seguro que nos va a ser muy útil a todos para entender no solo esta exposición que nos convoca, sino la modernidad en el arte en su conjunto. Los próximos miércoles, día 15, 22 y 29, además les ofreceremos una, un ciclo de música que titulamos eh, Músicas para una exposición Kandinsky. Espero que conferencias, músicas y, por supuesto, los, los cuadros contribuyan a que disfrutemos mejor de uno de los eh, momentos artísticos más relevantes de nuestra historia. Gracias al profesor Marchand por aceptar otra vez nuestra invitación y a todos ustedes por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, eh, agradecer y agradezco a la Fundación Marc esta invitación, esta magnífica ocasión de exponer una visión eh, bastante panorámica de un periodo en torno a la obra de Kandinsky, pero no solo de él, sino justamente el periodo en que se fragúa la obra de Kandinsky, y se eh, expande eh, prácticamente lo que ha sido posteriormente o lo que llamamos en la actualidad la primera modernidad. No es la primera vez que estoy en la Fundación y, por tanto, me es conocida, pero yo creo que es la vez donde no me encuentro con un auditorio, sino que casi casi esto es un mitin dado el espectáculo que, que se despliega entre mis ojos. ¿no? Así que saldré como mejor pueda de, de la situación. ¿no? Eh, ¿Qué duda cabe eh, que esta exposición... Creo que es la mejor exposición que ha habido de Kandinsky en España. La Fundación, como ya se ha dicho, había realizado o había tenido también eh, otros antecedentes sumamente interesantes, no solo de Kandinsky, sino de toda la pintura moderna. Creo que esta Fundación se ha caracterizado por la presencia constante del arte de la primera modernidad en España, desde su Fundación. Es de agradecer, y todos se lo agradecemos. Ha realizado extraordinarias exposiciones, y eh, algunas eh, de ellas estarán presentes seguramente en estas lecciones de una manera implícita o explícita. El hecho de mm, centrarme en torno a los iconos de la modernidad eh, tiene que ver con la revisión que se está realizando en los últimos años sobre la propia modernidad, que no se centra en los análisis exclusivamente formales, sino también en los análisis de carácter temático. Es decir, que la modernidad también tuvo temas, también tuvo iconografías, No iconologías, posiblemente, pero sí iconografías en el sentido tradicional del término. Y, por tanto, es una visión absolutamente transversal la que trato de ofrecer, no una visión lineal, sino, insisto, transversal. No me preocupa tampoco estrictamente la historia del arte, eh, sino entrecruzar la historia del arte con la reflexión teórica de carácter estético de teoría de las artes. Es decir, que va a ser transversal tanto en el ámbito de la cronología como en el de el cruce de reflexiones desde distintos ángulos para ir contemplando eh, las distintas obras, eh, a lo mejor de los mismos artistas, pero sobre todo para intensificar aquellas obras más destacadas. Y Desearía eh, que al cabo de estas ocho, ocho lecciones usted, ustedes tengan eh, o retengan más bien en la, en la, en la retina aquellas imágenes más significativas de la iconografía de la primera modernidad. Es decir, mi obsesión en la selección yo creo que ha sido constante y trato de ofrecer en cada ámbito iconográfico aquello que es más representativo, más incisivo, aquello que ha dejado una marca profunda, por tanto, en la modernidad posterior. En ese sentido, sin embargo, el, todas las lecciones están anudadas por una visión global de lo que es el tema en la modernidad, lo que es la iconografía en la modernidad. Desde ese punto de vista, parto de una hipótesis muy sencilla, que es eh, la crisis, por un lado, del clasicismo, en términos artísticos, y por otro, la disolución del gran arte, en el sentido hegeliano del término, es decir, del arte como determinación suprema del espíritu vinculado fundamentalmente a la religión, al mito, a la historia, al rito, etcétera, etcétera. Es decir, parto, por tanto, de ese momento donde el mundo moderno se seculariza, se produce un proceso de secularización, incluso de desencantamiento con relación a los mitos tradicionales, y se vuelcan las iconografías tradicionales no solo ya las de ámbito religioso, sino incluso las de ámbito, ámbito civil. Es llamativo que durante la primera mitad del XIX podamos contemplar aún diferentes alegorías de carácter histórico unas o de actualidad otras, tomando como ropajes eh, eh, en momentos históricos. Todavía en la pintura francesa y basta con visitar el Louvre en el siglo XIX. Yo diría que ahí hay unas alas extraordinarias de, de lo que yo definiría la última etapa del gran arte. Me refiero a aquellas donde conviven David, Delacroix, Ingres, eh, Guericol, todo este grupo de unas composiciones que ya solo desde el formato te das cuenta que intentan realzar distintos momentos de la historia contemporánea a través de las alegorías del pasado o algunas también de la contemporaneidad, pero cuya intencionalidad es claramente heredera de las grandes alegorías también del mundo sacro de, la, de periodos pasados o de las monarquías absolutas anteriores del siglo XVII y el siglo XVIII. Es la última etapa en ese aspecto del gran arte, donde pareciera que el, el gran arte es siempre una mediación de verdad con la realidad, verdad con mayúscula, verdad suprema, e incluso es el momento en que, como diría Hegel, el arte ha dejado de ser, la determinación suprema del Espíritu en donde se concentran los intereses de los hombres. Parto de ahí, lo cual supone una crisis de lo que definiría como lo sustancial. Lo sustancial entiéndase como se quiera, tanto en, el sentido, en un sentido más eh, sacro como en un sentido más secularizado. Y donde eh, las temáticas se centran en la accidentalidad, en aquello que es fugitivo, que es móvil, que es escurridizo y que, por tanto, no puede aprenderse eternamente. Ya nadie cree en esas, en esas eternidades. De ahí viene que esa accidentalidad en la modernidad, y se ve muy bien en las temáticas, puede ser o bien externa, es decir, carácter fluido de la propia naturaleza exterior, en permanente cambio, o bien también interna, es decir, un sujeto que ya no es el sujeto seguro y firme de la tradición, en ningún aspecto, ni siquiera de la cartesiana, sujeto centrado, sino un sujeto descentrado, un sujeto que, en donde ya empiezan a aparecer también en los distintos retornos de lo reprimido, en el sentido psicoanalítico del término, y por tanto es un sujeto lacerado, un sujeto ya fragmentado, en una palabra. Eh, tanto pues desde el mundo exterior como desde el mundo interior, creo que se produce un cambio eh, decisivo, en la apreciación de las temáticas en la modernidad yo diría aún más que las temáticas se convierten en algo indiferente en el sentido de que no tienen ya que obedecer a nada en el sentido de que se han vuelto libres y en el sentido de que el artista de alguna manera hace tabula rasa borrón y cuenta nueva con relación al pasado esta es una conciencia que está explícita de una manera yo creo que increíblemente lúcida en la estética hegeliana cuando Hegel se percata hacia 1830 de que tanto el mundo clásico como el mundo cristiano es un pasado. El concepto de pasado en la estética hegeliana es lo que ha dado lugar a este debate tan actual, por cierto, sobre el final del arte. Solo que en el caso de Hegel, el final del arte es el final del gran arte un final del gran arte que merodea en toda la, la modernidad y que nos encontramos todavía en el propio Heidegger añorando el gran arte y en aquellas estéticas de la verdad que creen que el arte es mediación de verdad que una y otra vez están añorando el gran arte pero es un pasado, el gran arte es un pasado, dice Hegel y el propio Hegel nos hablará ya de, de después del arte se entiende después del gran arte no después del arte en general y de ahí surgen las nuevas temáticas, temáticas que se orientan, por tanto, hacia una secularización, en el sentido más amplio del término, y que iremos desgranando en, estos, en estas lecciones. Una crisis, pues, de configuraciones ideales, debido a las prosaicas condiciones actuales y a los modos de vida, o, como dice literalmente Hegel, el círculo de objetos que esta esfera la artística puede abarcar, se extiende al infinito. Se extiende al infinito. Esto dicho en 1830 es muy sorprendente porque todavía las normas imperantes de las iconografías estaban muy atadas al pasado y muy atadas a las normatividades que las propias iconografías alimentaban eh, tanto en el clasicismo como en los residuos de las sociedades premodernas. Bien, esta es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis que veremos en estas lecciones es cómo en las artes se refleja una oposición eh, que tiene sus orígenes en la ilustración, cuál es aquella que tensa la naturaleza y la cultura. Una naturaleza y, la, y cultura que se transmuta en el siglo XIX en naturaleza e historia, o en naturaleza y artificio. Esto va a ser muy decisivo porque va a generar algunas paradojas donde coexisten, por un lado, temáticas de la naturaleza, el paisaje, o temáticas de la, la, la cultura o directamente del artificio o de la historia. Incluso temáticas antinaturaleza. El mayor teórico de la modernidad, Baudelaire, precisamente, será un enemigo acérrimo de la naturaleza y sus tesis, sus teorías artísticas, son directamente las causantes del concepto de antinaturaleza en la modernidad. Y, sin embargo, paradójicamente, hay unas temáticas volcadas a la naturaleza. Digo paradójicamente. Y, de hecho, hay una reinterpretación del paisaje en la modernidad. Y, de hecho, claro, hay una reinterpretación del paisaje porque, sobre todo en la modernidad, aunque el proceso es lento, desde el siglo XV hay una experiencia estética de la naturaleza como consecuencia de la diferenciación paulatina de captar o de captarla desde diferentes tipos de relación. No es lo mismo una relación teórica, práctica, ritual, religiosa, artística. Son relaciones distintas. Son relaciones distintas que quiere decir que el sujeto moderno, el hombre moderno, se caracteriza por ser consciente de esa diferenciación de sus relaciones con el mundo, y en este caso con la naturaleza. Y, por tanto, de no confundir unas con otras, lo que más le cuesta a la experiencia artística moderna es separarse de la concepción científica del mundo. Esta es una batalla permanente ya desde, desde el siglo XVI, sobre todo, en realidad hasta nuestros días. Y, curiosamente, también la autoconciencia estética de la naturaleza es la base a partir de la cual se constituye en el siglo XVIII la estética como disciplina filosófica. El mundo del arte es posterior, es del siglo XIX. El XVIII es la naturaleza, la causante de la reflexión estética e incluso, digo, de la propia fundación de la estética. Por otra parte, la, la conciencia estética o la conciencia de que es posible tender unos vínculos específicos, desde la visión estética con la naturaleza, que es de lo que se trata, como es posible tener unos vínculos científicos o unos vínculos de lo que fuere, es la antesala del nacimiento del paisaje, en la pintura, o en las artes en general. Pues la naturaleza, en su condición primordial, todavía no es paisaje, como bien sabemos. Y para que se convierta en paisaje, tiene que ser rescatada por la cultura y desde la libertad esta es una idea también muy schilleriana muy del pensamiento ilustrado que solo desde la cultura se tiene un sentido del paisaje solo desde la cultura esto es la vida cotidiana y la experiencia histórica lo demostraría que no viene a cuento pero es así entonces bajo la apropiación perceptiva es la que realmente bajo unas determinadas condiciones origina la estética del paisaje, cuyo protagonista es cualquier espectador. Y se origina, por tanto, desde una estética de la recepción. Esto me interesa destacarlo sobremanera. Es decir, el paisaje es fruto de la experiencia del espectador. Y el artista, en este sentido, es un espectador o puede ser un espectador de excepción pero no es o no pertenece a una estética del creador, sino que la estética del creador viene después, en el fondo lo que hace el creador es trabajar con materiales encontrados en la propia naturaleza, constituyendo una visión paisajística de la misma. Esto es algo que creo que es bastante curioso, insistir en que la estética originaria del paisaje es una estética del espectador. En este sentido, hay una coincidencia increíble de las posiciones de finales del 18 con las actuales estética del espectador tal es así que las propias denominaciones de pintura del paisaje o no digamos también las jardinería etcétera tanto en alemán como en inglés que son los dos idiomas que las eh, elaboran estas categorías surgen por esos años surgen en ese momento pues bien una vez eh, que sabemos que existe el paisaje en la pintura y la pintura del paisaje a lo largo de la modernidad, se me ha ocurrido realizar o intentar al menos proponer una cierta fenomenología estética del paisaje en la modernidad. Y para ello lo he agrupado en algunos pequeños bloques que en, sí, en los cuales, sin extenderme demasiado, yo creo que pueden ofrecernos una idea aproximada de eh, por dónde han ido, por dónde se ha dirigido la reinterpretación del paisaje, que no sea desde un punto de vista únicamente naturalista, sino que se extienda a otros modos de captar la realidad exterior y de interpretarla desde el punto de vista ya propiamente pictórico. Apaguen, por favor, la luz. Vamos a ver que no, no, no avanza. Bueno, vamos a, a, a ver primero, o voy a comenzar por unos paisajes que son estos dos, que denominaría paisajes de contemplación. Son aquellos que encontramos en la obra de Gaspar David Friedrich, un artista eh, fundamental para la estética del paisaje contemporáneo. Pero me interesa destacar aquí, en estas obras, solo un aspecto fundamental. Vemos que en la primera a la izquierda, aparece eh, una dama vestida con ropajes burgueses en un interior también burgués que se asoma a la ventana se asoma hacia el exterior es un primer acto o posiblemente una primera metáfora de las que encontramos en la pintura eh, moderna donde el paisaje se produce a través de un sujeto que es el espectador un sujeto artificioso un sujeto en un interior también artificioso, como es el interior burgués, que era una obsesión además por esta época en Alemania, que se asoma, no, se, no sale, simplemente se asoma a la contemplación del paisaje. Incluso la ventana se convierte en un motivo eh, casi tópico en la pintura contemporánea, pues hasta, hasta siempre, pero sobre todo hasta los primeros años del 20 En la imagen de la izquierda tenemos al mismo espectador apenas distinguible o apenas viendo quién es. Yo no sé por qué no funciona esto, porque este, este aparato no, no funcionaba y ahora no, no, no entiendo por qué. Bueno, tenemos al espectador asomándose también en un paisaje natural que constituye en el fondo también una ventana, como vemos. No es casual que esté, que esté eh, orientándose hacia el mar, porque será un motivo fundamental de la pintura de Friedrich, porque el mar consiente una expansión de la espacialidad que no lo consienten otros motivos. Siempre van a ser, por tanto, espacios poco tendentes a lo infinito. Así pues, eh, Friedrich nos plantea por primera vez la metáfora del artista como espectador. Bien es verdad que en el ámbito general del arte tenemos el gran ejemplo de las meninas de Picasso, que sería la metáfora completa de espectador, de creador y de todos, todos los sujetos del triángulo artístico. Pero en este caso concreto... Es interesante entender cómo el artista se convierte en un espectador. El propio Friedrich señalará, eh, tras contemplar un paisaje montañoso, en sus diarios. «Pletórico de alegría me detuve un largo rato allí y contemplaba la bella región». Fíjense ustedes, «pletórico de alegría», un sentimiento íntimo por consiguiente, me detuve un largo rato. El concepto de detenerse un largo rato significa prolongar la percepción un largo rato. Y prolongar la percepción ante un paisaje es, eh, diríamos, eh, necesario en cualquier, eh, en cualquier visión del paisaje. En realidad, en cualquier visión estética. La prolongación de la percepción diferencia a la percepción, eh, esta percepción prolongada se diferencia de la percepción espontánea normal que no le interesa detenerse tan exhaustivamente como la visión estética. Y contemplaba la bella región, simplemente, en este caso, contemplaba. Es una actitud más bien todavía pasiva, un sujeto que contempla sencillamente y que, de alguna forma, por los propios medios estilísticos utilizados, hasta da la sensación de que no quiere intervenir excesivamente en el paisaje, sino simplemente mostrar, en este caso, el concepto de la amplitud del paisaje. En otra obra de él. Por favor, esto no funciona. ¿eh? No sé si. Esto... Sí. sí, por favor, pase lo que sucede que antes nos funcionaba y ahora no. No sé, no entiendo por qué. Pase, por favor, la siguiente. Sí. Ah, perdón. Bien. El Coto Grande es otra obra de Friedrich a la izquierda y una obra de Albert Bierstadt, emigrantes atravesando los grandes planicies son dos modos de cómo se transforma el paisaje romántico en esta obra Friedrich eh, nos ofrece un paisaje de percepción no externa sino de percepción interna, es decir Utiliza los elementos del paisaje para qué? Para dar un contenido simbólico al paisaje, aparte ya de para trastocar la perspectiva del paisaje de un modo circular, como se ve perfectamente, para eh, conceder una, una sensación de percepción interna de transformación simbólica del paisaje, acentuando la oscuridad, acentuando los, los amarillos y los ocres, etc., de la puesta del sol, es decir, maniobrando, en otras palabras, para crearnos una percepción del paisaje que no sea inmediata desde la inmediatez, sino que haya pasado por el filtro del sentimiento y por el filtro, en este caso, del símbolo, que es algo muy propio del romanticismo. Una percepción interna, inmanente, dice el propio Friedrich, como a la imaginación y el recuerdo, a pesar de que es reconocido también como percepción externa. Sin embargo, este paisaje romántico tiene una variable que la indico por la importancia que tuvo después, que es el paisaje americano de la conquista. En un artista como es este, Albert Bierstadt, de la ciudad de la cerveza, es el apellido traducido, que se dedica ahí con los expedicionarios que van conquistando el oeste y en 1867 nos ofrece esta perspectiva de emigrantes atravesando las grandes planicies. Es como la conquista del oeste. Es decir,. El paisaje romántico se instrumentaliza, en este caso, políticamente. Se instrumentaliza según el paisaje de la frontera, pero siguiendo un entendimiento del paisaje bastante similar. Y así va descubriendo los paisajes del Midwest primero, después del Far West, especialmente el Valle de Yosemite y los grandes, los grandes iconos también de, del arte norteamericano. Tiene importancia Viersted, stat, perdón, porque stat es uno de los artistas de la escuela de Hudson, que enlaza, o con el que enlazan, mejor dicho, los pintores norteamericanos de primeros del 20 después, y posteriormente los pintores del expresionismo abstracto americano, que también enlazan con Friedrich, e incluso de Land Art. Por eso muestro esta imagen. Sin embargo, cuando pasamos a esta otra imagen de Corot y de, a la derecha, Monet, vemos un paisaje completamente ya... ...distinto. Vemos un paisaje en el decorot, ...donde lo que se trata es reflejar el paisaje... ...con eh, las intencionalidades ya eh, fundamentalmente figurativas... ...propias de una visión naturalista... ...alejarse de cualquier anécdota o cualquier acontecimiento... ...que desvirtúe la propia eh, inmanencia del paisaje tal cual es... ...y con una visión muy próxima a la cotidiana... ...aquella que reconoceríamos todos desde el punto de vista de la visualidad fíjense que las imágenes anteriores de Friedrich son de 1832 y estas de 1826 es decir, del Corot jovencísimo, había nacido en 1796 y sin embargo se produce ya un viraje, un cambio fundamental desde un paisaje romántico simbólico, etcétera interior y demás hacia un paisaje completamente naturalista si de ahí damos un pequeño salto, bastante, de unos cuantos años, al Monet de 1872, con esa obra que, como sabemos, se titula Impresión Soleil Levante, es decir, el sol surgiendo, vemos que en Monet ese sentido naturalista, ese sentido realista casi fotográfico que vemos todavía en Corot, no desaparece por completo, pero se ha difuminado de tal manera que lo que prima son justamente aquellas impresiones sensibles que tienen que ver con los efectos de la salida del sol, pero exagerados en términos de huidizo, de algo poco estable, algo ya que empieza a parpadear de alguna manera a esas tempranas horas de la mañana. Empieza a parpadear e empieza a inestabilizar a la propia naturaleza que está representada en él. Luego, aquí se produce un cambio más profundo, que el puramente formal, que está presente, evidentemente, porque el cambio formal está sirviendo, como vemos, para vehicular distintos modos de interpretar esa propia realidad del paisaje. Una visión naturalista, una visión impresionista. Una visión fruto de racionalidad y de síntesis de percepción y de, y de, y de facultades superiores y fijación de todo ello, aparentemente basada en la percepción cotidiana, y una percepción que empieza a desestabilizar esa cotidianidad, tanto física como de nuestras percepciones habituales. Ya se, se, se cuestiona, de alguna forma, todo ello. De aquí, eh, eh, como esta pequeña introducción, vemos por la transición de un paisaje de contemplación que era el de Friedrich, donde la actitud del sujeto es meramente contemplativa, contemplativa un tanto pasiva, a un sujeto en la obra de Monet, que aún, aún eh, mediando con los datos naturales de lo que es la salida del sol, sin embargo, ya es activo, todavía dejándose llevar de las sensaciones ante todo, o de las impresiones, como dice el propio título, pero empieza a ser activo. Y además el espectador allí se veía forzado a reunificar el conjunto de los elementos ya eh, huidizos y, e inestables del paisaje. Tiene que, el espectador es el encargado de, de provocar el acto de percepción para reunificar el, el paisaje y darle un sentido al conjunto. Si lo reproducimos en pequeños detalles, es completamente abstracto y de eso es un juego que hacíamos cuando empezábamos a entender arte contemporáneo, el ir fragmentando los cuadros y viendo que allí salían cuadros abstractos. Así se entendía, haciendo trampas, se entendía un poco que era el arte abstracto, porque de alguna forma no se entendía muy bien. En el fondo... Aquí ya está anunciando pues, un cambio de percepción. Un segundo bloque de paisaje lo centraría en el paisaje de los ojos. Un paisaje de los ojos que ya tiene este primer punto de partida en el propio, como digo, en el propio eh, Monet en esa obra que acabamos de ver, pero que ahora vamos a ir un paso a más. Pero antes unas pequeñas reflexiones sobre este asunto. La pintura del paisaje... En moderna supone un retorno a los fenómenos visuales, es decir a los modos de aparecer de la naturaleza, lo que implica un retroceso hacia las estructuras de la subjetividad, hacia es las estructuras de la interpretación del paisaje. El paisaje es menos objetivo, va tornándose cada vez más subjetivo y, además, en el paisaje, dependiendo de la actitud que tenga el espectador ante él, puede dar resultados muy distintos. El paisaje en ese sentido entraría de alguna manera en las estructuras intencionales o las intencionalidades de las que nos ha hablado tantísimo coetáneamente la fenomenología desde Husserl sobre todo hasta Merleau-Ponty que por cierto ha sido un filósofo y un esteta absolutamente interesadísimo por Cézanne y por toda la pintura moderna porque veía en ella casi casi un banco de pruebas de los distintos modos de aparecer que tiene la naturaleza y distintos modos de, en que el hombre puede aplicar sus intencionalidades, no intenciones, sus intencionalidades perceptivas o de detraéndoles sobre la naturaleza. Así que, modos de darse variables de una percepción a otra, según diferentes maneras de apropiarse y de captar esta naturaleza del mundo inmediato y sensible que nos envuelve. Porque, qué, qué duda cabe, que toda pintura del paisaje es del mundo sensible que nos envuelve del mundo sensible que nos toca, no solo nos envuelve, nos afecta directamente. Somos receptivos frente a ese paisaje exterior. Los sentidos, por otra parte, dado que el paisaje se percibe a través de nuestra vista, lo que demuestra la pintura moderna, lo que ha demostrado el arte siempre, pero la pintura moderna lo deja mucho más en evidencia, es que nuestros sentidos o nuestro sentido de la vista no son solo, o no es solo un órgano individual de apropiación del mundo, sino órganos sociales de apropiación del mundo y, por tanto, que nosotros no podemos percibir desde la absoluta inmediatez el paisaje. Siempre estamos mediados o bien por operaciones de percepción o bien por operaciones de convención, como son las artísticas. Cada una de las tendencias artísticas modernas son mediaciones en el ámbito de las convenciones en este caso, pictóricas. Es muy importante esto que estoy señalando, porque no hay nada originario estrictamente hablando. Eso es, un, eso es uno de los, de los errores del pensamiento intelectualista tradicional. No hay nada originario, sino que todo está mediado. Y toda visión del mundo nunca es una visión inocente, aunque en la propia fenomenología y a veces la pintura moderna, en el caso de Cézanne, intenta, poner entre paréntesis aquello que conocemos para que sea más inocente. Pero el propio hecho de intentar poner entre paréntesis está denotando que no es inocente. En este sentido, pues, nos encontraríamos con eh, esta característica de todo el paisajismo moderno, que es la absoluta mediación de carácter de, de estructura de comportamiento y de carácter eh, de convención pictórica, lo cual quiere decir que es una mediación... Eh, o es una mediación o es una combinación de tensiones entre los aspectos biológicos de la percepción y los aspectos ya psicosociales de la percepción. En esa dirección tenemos un primer ejemplo muy llamativo, que es la tendencia a captar la accidentalidad, los fenómenos accidentales o idizos, exteriores lumínicos de la luz, que naturalmente se traduce a través del cromatismo, como es el caso de este ejemplo que vemos aquí, y que se refiere el lado de la izquierda a una fotografía de montones de heno que existía detrás de la casa de Monet en Giverny y que es o es la fotografía, son los dos motivos que toma como excusa, precisamente, para realizar la conocidísima serie sobre los montones de heno. A la derecha es un ejemplo de montón de heno del año 1899 y fíjense ya lo interesante, montón de heno, efecto de la mañana. Pero seguimos avanzando y cada montón de heno es diferente. Pero aquí tenemos una contraposición también llamativa. A la izquierda es una obra de Jean-François Millet, Otoño, montón de heno, de 1868. Fíjense, Otoño, montón de heno. Una visión más naturalista del montón de heno e incluso una visión también, bueno, pues pintoresca eh, con, con, con los animales eh, correteando alrededor de lo que va a alimentarse como natural. Es una visión donde el montón de heno no puede actuar como sujeto aislado si no es dentro del contexto. En este caso, el contexto eh, pues de la ganadería al que se refiere. Sin embargo, vemos a Monet de nuevo montón de heno, en este caso, puesta de sol. Antes era por la mañana, ahora es puesta de sol, con lo cual ven que ha cambiado completamente todo ello. Se ha modificado la visión, el cromatismo, aunque sigue teniendo unas técnicas impresionistas pues ya similares a la anterior. Seguimos con otros dos ejemplos de lo mismo. Efecto de nieve, día gris, a la izquierda y a la derecha, puesta de sol, también efecto de nieve. Claro, esto nos plantea una cuestión interesante. Nos plantea que el impresionismo se mueve muchísimo a nivel de la sensación o de las impresiones como algo que afecta casi de un modo automático, nos afecta de un modo automático, y el artista trata de traducirlo también de un modo lo más directo que puede. Por tanto, el impresionismo sería casi una ciencia incipiente de la percepción o de la visión del mundo y un retorno al mundo vivido y no dado de antemano. Eso, eso es evidente. Pero, claro, está subordinado no a los movimientos del propio sujeto, del propio artista, a las sus sensaciones, sino a los cambios del mundo externo. De ahí que, como las horas del día son diferentes y las estaciones del año son distintas, pues cada una de las obras, naturalmente, se ofrece de distinta manera, resultados completamente distintos dentro de la serie. Es decir, que la serie tiene como aspiración y como característica ir traduciendo esas impresiones que se van produciendo a lo largo del día o a lo largo del año y, por tanto, ir ofreciendo tantas obras como transformaciones lumínicas del mundo exterior existan. Ese es el correlato. ...de la obra impresionista. Tal es así que Monet y todos los impresionistas son conscientes de las dificultades enormes... ...que esta hipótesis sostiene. ¿no? Y que esas dificultades provienen, como dice en alguna de sus cartas... ...hay muchos documentos y testimonios al respecto... ...de que la naturaleza se transforma completamente. Y en algunos momentos abandona las obras casi de una forma desesperada porque la naturaleza ha cambiado enormemente. Es desgarrador. Dice en otro momento. Así que los impresionistas, en este caso Monet, tienen un respeto absoluto a las sensaciones. Pero, como vemos, esto va provocando que la sensación es una percepción, en el caso impresionista, que apenas en esa percepción apenas le da tiempo a relaborarla por parte del artista. Sino que el artista intenta traducir traducir pictóricamente aquella impresión que está recibiendo y casi, casi de un modo automático, traducirla en el lienzo. Eso exige unas técnicas, lógicamente, de velocidad, de pincelada, eso exige unas técnicas de instantaneidad, unas técnicas de realizar el cuadro en el menor tiempo posible, porque si no la impresión se ha, se ha ido, es fugitiva, es huidiza. Con lo cual, entramos en un tema interesantísimo que es bodeleriano de que incluso la percepción de la naturaleza en el impresionismo es efímera, es fugitiva, dependiendo de esas horas diferentes del día o del año, etcétera, etcétera, y que eh, nos sitúa, claro, en la necesidad de elaborar las series una y otra vez, una y otra vez, y hasta un agotamiento. Pues bien, trigo calación a estas series porque esta serie es la que impactó nada menos que a Kandinsky en 1890 y tantos, y en la mirada retrospectiva, una obra que escribe hacia 1913, refiriéndose a esta serie, dice lo siguiente, fíjense qué interesante, y de repente vi por primera vez un cuadro, que era un montón de eno, me lo aseguraba el catálogo, no lo podía reconocer, este no reconocimiento era penoso para mí, sentía de un modo apático, que, este, que en este cuadro faltaba el objeto. Esta confesión de Kandinsky es muy interesante porque nos da las pistas sobre varias cosas. En primer lugar, sobre el hecho de que la concepción de la pintura a finales del XIX era un, una cuestión de reconocimiento, de identidades, de objetos que estaban en el cuadro. Y cuando el espectador no reconocía ese cuadro, o ese objeto, perdón, pues no reconocía que era pintura. Es que es una convención impresionante lo que estoy diciendo. En otras palabras, como diríamos hoy día pedantemente, la institución arte no admitía que una obra que no fuera reconocida en sus temas, o en sus objetos, fuera arte. Por tanto, estas obras tenían que pugnar para ser admitidas desde nuevas convenciones como obras artísticas. La eterna historia de la modernidad. Primera cuestión, una visión, por tanto, naturalista del arte. Segunda cuestión, este no reconocimiento era penoso, y era penoso por eso. Y faltaba el objeto. Pero lo más llamativo del caso es que Kandinsky se percata de que por primera vez ve un cuadro. Es decir, es capaz de superar ese no reconocimiento y percatarse de que allí hay un cuadro de pintura. Con lo cual nos está poniendo en las pistas, como veremos en su momento, sobre lo que él va a entender por la abstracción. Y además, como Kandinsky es enormemente impresionista siempre, nos encontraremos con que aquí lleva a tal límite esa, esa distancia tan, tan difícil de articular entre aquello que es reconocible y aquello que es irreconocible, claro, que puede llegar un momento en que se desvincula completamente de aquello que es reconocible. Y es lo que sucede. En tercer lugar, y esto también nos llama mucho la atención, fíjense que estas obras hoy día para nosotros son completamente naturalistas. Es decir, nuestros hábitos de visión hemos asimilado ya con tanta compasmosa naturalidad que esto es naturalismo. Por tanto, a nadie nos sorprende, en absoluto. Es decir, nuestra visión, por tanto, ha cambiado absolutamente con relación a la visión de finales del XIX. Nuestro órgano de apropiación es teóricamente el mismo. Nuestro órgano de visión, sin embargo, es distinto. Pues bien, este tema a mí me parece que es sumamente llamativo para comprender el punto de partida de Kandinsky. Pero pensemos qué hace el propio Monet ante la situación en que se encontraba de que se le escapaba todo de las manos, como en general a todos ellos. Pues lo que hace es dar marcha atrás, de alguna manera, y en esta fotografía del, del, del estanque y el puente japonés que tenemos a la izquierda, se ejercita con una nueva serie de las ninfias, y el puente japonés, que es la obra que tenemos a la derecha. Y si realizará una serie muy larga de obras, o bien con ese motivo, o bien con este otro que tenemos a la izquierda, que es también la fotografía del de estanque de agua en Giverny, y una interpretación de este cuadro, y al mismo tiempo una nueva interpretación de esta, también de, de, de este motivo fotográfico, es decir, una nueva serie. Es decir, eh, Monet continúa como en general, el, eh, estoy señalando a Monet en el impresionismo porque es el más paradigmático en el paisaje, por eso. Y son las obras más interesantes. Claro, Monet da marcha atrás en qué sentido? En retener el tiempo, en condensar, en desacelerar la pincelada y el acto de pintar, en meditar con, con cada motivo, eso sí aceptando que cambia constantemente, pero ya no se le, no se le escapa. Como se le escapaba en, en el montón de heno. que tiene una visión de retención, yo llamaría de condensaciones perceptivas. Y este es muy importante. Y en segundo lugar, claro, pensemos que estas series ya son de finales del, del 19 y primeros del 20. Ya ha pasado la experiencia, la fiebre también de la velocidad, etc., en, en todos los pintores impresionistas. Ya hay otras manifestaciones mucho más reflexivas que veremos a continuación. Pero además, en estas series, Manet ha alterado otra cosa. En las series primeras de, de los montones de No son absolutamente naturalistas. Es decir, El parpadeo de las distintas eh, obras es una veladura impresionista en realidad, pero el fondo de la cuestión, es decir, la espacialidad es completamente naturalista. Sin embargo, aquí no. Aquí la espacialidad, y se ve muy bien comparando esta fotografía de la izquierda con las otras dos imágenes, lo que hace es como acercar el espacio, es decir, ponerlo en vertical, rompe la horizontalidad, rompe la profundidad y como que le torna hacia el mismo. Pero claro, al retornarlo hacia el mismo, lo acerca al espectador y está sustrayendo el concepto de perspectiva visual, de visualidad hacia el fondo, hacia un espacio que empieza, si no a ser táctil, por lo menos ya invita a otra cosa. No solo eso, casi invita a meterte en el agua, invita a zambullirte. Esto nos planteará un problema que luego se, se, que, se consumará plenamente en otra serie del propio Monetti. No todos van a seguir la línea impresionista, por supuesto, y así tenemos, bueno, esta es de la misma serie, bien conocida por otra parte, hermosísimas obras, por cierto, pero todas ya con esa condensación, con esa especie de frenarla. Y otra serie, sin embargo, como es la de Van Gogh, es muy distinta. Porque aquí, si en, en el impresionismo teníamos esa accidentalidad externa de la naturaleza, con Van Gogh, cuando interpreta la naturaleza, empieza a ver ese sujeto artista, esa accidentalidad móvil, eh, pero interno, es decir, subjetivo. Básicamente, a través de los colores y a través de la línea. En ese sentido, eh, Van Gogh lo que nos ofrece es unas sensaciones cromático, o cromáticas de carácter expresivo y emocional. Es decir, las, las, los colores de Van Gogh y las líneas de Van Gogh son ya eh, emocionales, son expresivas en el sentido más psicologista del término, que, por cierto, se estaba estudiando coetáneamente en los diferentes teóricos de la psicología de la percepción o de la estética de la percepción, básicamente, en aquellos años. El año anterior a esta obra escribía, por ejemplo, a Bernard Siempre me alimento de la naturaleza, exagero y transformo el motivo. Pero en último término no descubro la totalidad de un cuadro. Por el contrario, lo hallo terminado debe ser relacionado de la naturaleza e insiste en su interés constantemente por lo real. Entonces aquí se produce un cruce. Por un lado insiste en que él no, no sea parte de la naturaleza, por tanto, que está inspirado en lo real, cosa que es obvio porque la composición espacial es completamente naturalista, no cabe la menor duda. Pero, por otra parte, también señala que exagera y transforma el motivo a través de, qué? de los valores emocionales y de la expresividad de la línea y del color, de la expresividad de la textura, que es importantísima en este caso, de la, de la expresividad del propio, de la propia acción del pintar, de la congelación de los fenómenos atmosféricos, sobre todo en este cielo estrellado que vemos ahí, o de, los, de, los, de las sensaciones amenazantes casi de película de Gisco, ¿no? que, que tenemos en el cuadro de la derecha, que, por cierto, los pájaros estaban inspirados en este cuadro. Entonces, eh, claro, en esa perspectiva nos encontraríamos con que estas eh, líneas y proporciones de los cipreses, dice el propio Van Gogh en otra carta, que son tan, tan bellos como un obelisco egipcio. Una metáfora bastante llamativa. ¿no? Es decir, se produce esta transfiguración a través del dibujo con el color y con la textura y esa función expresiva emocional eh, de, de ambos. Eh, que Aquí hay una operación de carácter no externo, sino de carácter ya de reinterpretación de la naturaleza interna. Todavía más interna es la interpretación que nos ofrece eh, el otro gran artista del periodo, que es Gauguin. Es llamativo. Paisaje de Puldú en 1890. Por cierto, Pouldú fue el pueblecito en la Bretaña donde vivieron conjuntamente Van Gogh, Gauguin y todos los navis, eh, navis y todos los grupos artísticos de finales del XIX. Es muy interesante. Este pueblo existe. Está allí la casa de la señora María, que es donde y están, una maravilla eh, deliciosa, eh, las habitaciones de cada uno de los artistas eh, con todos los elementos tal como estaban en, en, en estas fechas. 1899. Lo digo por si alguien va por esa zona de Bretaña, que está muy cerca de Pontaven y muy cerca de Kranak, y es una zona extraordinaria, además, de arquitectura y de paisaje. Pues bien, en Puldú, Gauguin empieza a realizar estos paisajes. ¿De quién quieren ustedes que es aquel paisaje de la derecha? De Kandinsky vista en Murnau. Las relaciones de Kandinsky con el fobismo y con Gauguin son impresionantes, pero a mí me parece que son mucho más con Gauguin que con ningún otro. Eh, en ese sentido, aunque también digo con el fobismo, pero con Gauguin sobre todo, Gauguin, eh, niega el corla... Gauguin no quiere saber nada de la naturaleza según sus afirmaciones, pero se refiere, sin embargo, a las sensaciones que despierta la naturaleza en el artista, en nosotros. ¿no? El color centrándose, y lo dice así, en la fuerza íntima cromática, César habla de la fuerza íntima cromática. César es posiblemente el primer artista que autonomiza los colores de la naturaleza. César, eh, los toma como disculpa, porque evidentemente esos colores o parecidos existen, pero les da un plus de saturación cromática, incluso un plus, ya vemos cómo empieza a iniciar lo que va a ser el tema de las superficies planas, todavía muy tímidamente, pero ya está presente aquí en otros muchos cuadros, que Cadiz que adopta allí también, para intensificar esa fuerza íntima cromática de carácter interno, donde la representación de la naturaleza todavía es reconocible, porque eso es así, pero al mismo tiempo se vuelve mucho más mágica, mucho más eh, de, otro, de, 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 otra, de otra órbita o de otro, de otro mundo, en realidad. Decía Maurice Denis, con relación a estos paisajes de, 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 de Gauguin, que conocimos que toda obra de arte es una transposición una caricatura, un equivalente apasionado de una sensación recibida y que sigue siendo, como, por tanto, como fuente las sensaciones externas pero transfiguradas en aras de esa interioridad a la que se refieren una y otra vez La relación también entre el Gauguin, Cézanne y el fobismo, sabemos que también es muy conocida, y lo que hacen es ir intensificando. Yo veo un, siempre una relación increíble, eh, aunque lo negaran en su momento entre unos y entre otros, lo cual quiere decir que el tema de las influencias está presente en toda la modernidad, igual que está ahora, no hay que escandalizarse, es normal. Aquí tenemos, en el fondo, aquello que defendía Matisse son obras de Deren, las dos, ya de 1905 y 1906, Deren es el paisajista eh, fobista por antonomasia, unas obras extraordinarias, siguen siendo obras, como vemos, con un paisaje absolutamente naturalista, igual que las realistas, pero sin embargo con una transformación a través de esa magia del cromatismo que acabamos de ver en Engogán y en el propio Kandinsky, ¿no? aunque obra obra Kandinsky después. Este es otro ejemplo también de bueno, ya entrando en temas ya artísticos más concretos y más específicos históricamente, bueno, pues esto es lo que se llama el fobismo todavía de puntillista y o, de, o, de línea, o, de, o de línea alargada, etc. Y aquel es el fobismo ya de superficies planas, más uno más vinculado, si queréis, a la línea de Van Gogh de la línea, o perdón, a Van Gogh en, en el aspecto de la línea de la grafía, y el otro más vinculado al aspecto de Gauguin. Pero eso no entra ahora en cuestión. Lo que entra en cuestión es el entendimiento que aquí se produce de esa condensación de la sensación que también encontramos en el propio Kandinsky, también con las dos variables, como vemos. Paisajes de, de la playa en Holanda del año 4, esta primera, con, un, con una similitud con Mondrian impresionante y con la escuela holandesa, pero a su vez los dos dependiendo del fobismo, fobismo francés. Y a la derecha un paisaje de Murnau del año 8, mucho más fobista también, porque Kandinsky fue muy influido por los franceses como bien sabemos, Kandinsky a primeros de siglo pintaba cositas de, del mundo oriental ruso con lo cual quiere decir que si, si Monet la había sorprendido le sorprendió mucho más todavía en la escuela fobista y va, Van Gogh y Gauguin etc. pues bien, a estas obras en el fondo eh, que parecen no bien con técnicas ni impresionistas como vemos, o con técnicas sintetistas eh, pero eh, con más, o oh, oh, siguen expresando una gran devoción a la sensación. Lo expresaba muy bien en nombre de todos, tal vez, Matisse, que subrayaba una y otra vez la condensación de las sensaciones, la expresión que utiliza Matisse. Condensación de la sensación, lejos del impresionismo, lejos de la inestabilidad, lejos, en este caso, también, sin embargo, de Gauguin en cuanto a una sensación interna, sino las sensaciones cromáticas realmente existentes, llevarlas a los límites de saturación absoluta a través del color. Quiero llegar a este estado de condensaciones, de sensaciones que constituye el cuadro. Dice en un momento Matisse, y con él podrían decirlo todos ellos. No, eh, cuando dice cuando pinto un paisaje, no, no pienso en las tintas que debo utilizar ni en las tintas que conviene, sino que me inspiraré solamente en la, sensación, en la sensación que me procure el propio paisaje. Tiene una posición como bastante clara en esa línea de la sensación, curiosamente ni impresionista, ni a la Gauguin, eh, ni tampoco a lo clásico, ni tampoco a lo decir, que Aquí hay un juego de modos de percepción completamente distintos entre sí. Paisajes de percepción en el sentido estricto sobre el motivo, que son los que ofrece Cézanne. Por supuesto, el artista del paisaje más importante de la modernidad. Son obras bien conocidas, pero me he permitido traer varias versiones de la famosa Montañas en victoire Es una serie extraordinaria, vamos, yo creo que esta serie además en ella está constituida gran parte casi los embriones de lo que luego será gran parte del arte moderno. La primera, las dos primeras obras son estas, o de las primeras Montañas en victor vista desde belví del 882, Y la de la, eh, la, de la izquierda, eh, montaña con gran pino, de 1885-95. Es curioso cómo aquí ya aparecen algunos elementos que luego serán muy importantes en el cubismo. Por ejemplo, los árboles. El gran pino, colocado compositivamente siempre en un extremo, a la izquierda o a la derecha. Es decir, hay, hay muchas maneras, muchas variables de él. Eh, pero que va a ser una, un modo, de, un modo de, de encuadrar el paisaje, muy propio de César, muy propio de los, de los cubistas, en términos ya estrictamente eh, compositivos. ¿no? Aquí, sin embargo, estos dos paisajes son paisajes relajados, son paisajes de amplitud de espacio, todavía de perspectivas tridimensionales normales, pero ya vemos con, unas, con una serie de alteraciones increíbles de las gamas cromáticas y de los objetos representados, y además ya con unas primeras tentativas de neutralizar... La masa de la, de la, del cuerpo, como vemos ahí, de la, de la montaña es en Victoire, eh, dándole un sentido completamente distinto. Luego hablaré de ello. Vamos a ver primero estas imágenes eh, antes de, de hablar. Dos versiones posteriores que han cambiado sustancialmente. Se, eh, eh, el el, el, el Cessanz va, va centrándose y focalizándose ya en el motivo estricto de la gran mole. El árbol permanece, aquí se ve muy bien el sentido compositivo del mismo eh, y ya se va digo concentrando en muchas direcciones ya los objetos, sobre todo en la imagen de la derecha, las casas sobre todo porque para Cezanne, eh, y para, como para los cubistas es indisociable el tema del paisaje de, del tema de la arquitectura estamos por otra parte en, esa, en la Provence donde está todo entremezclado es por tanto un paisaje históricamente modificado, es un paisaje llano de naturaleza, es un paisaje de cultura en el sentido estricto César siempre hizo paisajes de, de cultura mientras otros hacían más de naturaleza en el sentido más apurado del término seguimos, fíjense cómo se va produciendo también un proceso de sustracción de elementos descriptivos a favor de elementos plásticos y a favor del elemento impositivo del propio cuerpo de la montaña que es al final lo que va a fascinar a César, lo que le va a interesar bueno, estas son obras también de 1890, ya 90, 90 y tantos, o estas dos son de, ya de 1902, 1904, 1906, y acabamos con esta obra, que es la más importante, de, es la que culmina la serie de Cézanne, que es una de las obras maestras, sin lugar a duda, de toda la modernidad. Voy a detenerme en Cézanne un poquito más, porque vale la pena. Bueno, La montaña de Saint-Victoire es un macizo muy fuerte en las proximidades de esta ciudad, de Saint-Provence, cuya presencia avasalladora ha llamado la atención ya desde, desde la Edad Media. Hay mucha literatura en la región sobre el particular y si alguien ha ido por la autopista que va desde a Saint-Provence, en dirección a Niza y a, y a Italia, pues habrá tropezado con esta montaña que a lo mejor no se ha enterado cuál era, pero que es tan visible, tan potente, que realmente... Mmm, cualquiera que esté familiarizado con Cézanne recibe una gran alegría y se percata de por qué Cézanne la pudo reinterpretar tantas veces con tantas variaciones y además es que es verdad, es que esta masa se te echa encima. se techa te encima y, que, y con, la, con la variedad de cambios eh, atmosféricos a los que, él, eh, que, que tanto le interesaban claro, esa mole impres, eh, inter, eh, impresionante en la propia realidad, acaba siendo envuelta en una especie de atmósfera mágica. Pues bien, en este sentido comentaba al propio César con relación a, a estas visiones del paisaje y de la montaña, y hablaba eh, de ese viejo terruño natal tan vibrante, tan áspero tan luminosamente reverberante que hace parpadear a la vista y embruja el receptáculo de las sensaciones, que este más bonito del año 1896. César era muy aficionado a las cartas, como saben ustedes tiene unas cartas magníficas, de las más brillantes del arte moderno, no ningún tratado, pero unas cartas absolutamente interesantísimas. Desde 1889 pinta en el Chateau Noir, que ha salido en una de esas imágenes, y eh, hay, habla de algo que, que ha dado excusa al título de esta primera intervención, que es el motivo. César habla constantemente de ir al motivo, ya no ir al tema, porque un cambio fundamental en la apreciación de la modernidad con los temas es que los temas, desde el momento en que ya no valen por su valor literario exclusivamente, ya no son temas mucho más vinculados a la literatura, sino que se convierten en motivos plásticos de la pintura. Son motivos, son excusas. Eso es un, un motivo, ¿no? Escribe en 1906 a su hijo. Aquí, desde donde pinta estas imágenes, aquí, a orillas del río, los motivos, los motivos se multiplican. El mismo motivo visto bajo un ángulo distinto ofrece un tema de estudio de, eh, de poderosísimo interés y tan variado que creo que podría estar ocupado durante meses sin cambiar de sitio. Simplemente, ...inclinándome unas veces a la derecha... ...y otras veces a la izquierda. Esta frase... ...es una frase que desde el punto de vista... ...de la estética fenomenológica... ...es interesantísima. Porque se trata de la fijación ante un motivo... ...y lo único que hace el artista... ...para captar la especialidad de ese motivo... ...y su interpretación... ...es no solo mirar... ...sino mover la cabeza. Con lo cual... ...ya se empieza a introducirse... ...la relación... ...sesaniana entre la mirada, entre el ojo y el cuerpo, que es, después, fundamental en toda la modernidad. Simplemente inclinándome la cabeza. Él no solo se inclinaba la cabeza ciertamente. César, a pesar de que siempre iba a la orilla de ese río, cambiaba de sitio en el río. ¿Por qué? Porque le interesaba, a través de, de la corporalidad, a través del movimiento de su cuerpo, le interesaba dejar reflejadas las distintas eh, vistas que ofrecía el motivo. Es decir, que esa presencia obstinada del motivo no se entiende sin la presencia obstinada de una visión escudriñadora ni de un cuerpo en movimiento. La pintura moderna en ese sentido se hace cuerpo. Por otra parte, a César le obsesiona y se ve en todas las imágenes anteriores, más que aquí, que está abstracta, pero aquí de otra manera, que él trata de describir las apariencias y está obsesionado por la ligazón a las cosas mismas, a la presencia de las cosas. Lo que le afecta es la presencia, una categoría, una vez más, absolutamente fenomenológica, que es el retorno a las cosas, que se deslogan, como algunos sabrán, del propio Husserl, cuando define la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? El ir a las cosas. El ir a las cosas porque aunque, queremos, aunque creemos que las cosas las hemos descubierto ya o las hemos leído, es mentira. Nosotros no miramos a las cosas, simplemente vemos las cosas. Pero mirar, mirar, no las miramos. Y esto se ha encargado César, pero se han encargado después tantos otros. ¿no? En 1904 dirá, porque si la sensación fuerte de la naturaleza y ciertamente yo la he vivido. Es la base necesaria de toda la concepción del arte y sobre la cual reposa la grandeza y belleza de la obra futura. Y al año siguiente señalará las sensaciones son el fondo de mi asunto, de mi hacer. Bueno, pues es casualidad que uno de los eh, filósofos más brillantes del, del 20 sobre todo en Francia, que es Merleau-Ponty, haya dedicado varios ensayos a la Duda Cézanne, que recomiendo, en la obra Sentido y no sentido, o en el ojo y lo visible, me parece que se titula la otra, ¿no? donde realmente trata de acercarnos a cómo lo que hace Cézanne es intentar captar los objetos en el curso de las apariencias. Apariencias que luego se va volviendo muy complejo, claro, según, según en las situaciones de esos mismos objetos. Me permito leer una cosita literalmente sobre esta obra que tenemos aquí, sobre el carácter lírico y emocional, a la par que estable. En ella resalta la vibración atmosférica como si el paisaje, sembrado de modulaciones fragmentarias, parpadeara en su conjunto. Ninguna otra versión como esta aparenta una sintonía más sonora con el impresionismo gracias a esas pinceladas ligeras y moteadas y a las vibraciones huirizas, siendo así que es fruto maduro de una capacidad sintética insólita, entre las sensaciones fuertes de la naturaleza y la tectónica pictórica, la tectónica constructiva del paisaje, obtenida mediante una larga experiencia y un conocimiento de los medios para expresar nuestra emoción, como escribirá en el año 1904. Desde semejante síntesis consuma el trasvase de esa tectónica o construcción pictórica a la geometría oculta del paisaje natural. Él trata de auscultar esa geometría oculta misteriosa. Desde otro ángulo, la superposición de los planos, que aquí se ve con claridad, ha acercado la montaña hacia el espectador, la montaña está mucho más próxima de lo que está en la realidad y además he creado unos primeros planos tan amplios o más como la montaña que serían horizontales y los ha convertido en verticales en escalonados. Entonces, desde ahí, claro, se produce una superposición de planos y el tratamiento simultáneo del primero del mediano y del fondo las recreaciones de los espacios próximos y el acercamiento a los lejanos por elevación que es lo que hace aquí y que es todo una deconstrucción espacial del naturalismo entonces es una obra apasionante yo la recomiendo es una obra a estudiar detenidamente por cualquiera que esté interesado en estos temas porque te explica gran parte, como digo de, del arte moderno entonces eh, la, la, la visión plana o levemente bueno, la geometría prismática de los edificios, las rocas y la, y la vegetación a través de facetas y segmentos, perdón, los tránsitos o pasajes que llama él, de tonalidades afines o, por último, el papel destacado del color para desvelar el espectáculo y su reducción progresiva a ocres, amarillos o rojizos, verdes y grises, siempre en transición hacia otros. Todos estos son rasgos que proclaman a este óleo como paradigma premonitorio de virtualidades, básicamente no solo en César, sino en el cubismo por descubrir. En fin, me extendría muchísimo sobre este óleo, pero basta con lo dicho para señalar el profundo interés que ha supuesto como hito fundamental de la pintura del paisaje en todo el arte moderno y como una obra que tiene una profunda influencia en las obras posteriores, particularmente en estas que vamos a ver ahora mismo, y voy a ir terminando enseguida que son aquellas donde ya el cuerpo se ve implicado directamente en el paisaje. En primer lugar, quien ha tratado el tema del cuerpo en el paisaje con más fuerza, la, yo diría la inmersión del cuerpo en el paisaje, es el último monete. Son estas grandes obras, esta está en el MoMA, más de uno lo habrá visto, unos cuadros impresionantes de 2 por 4,25, que se dice bien cada uno, y aquella son las grandes decoraciones que se montaron en los años 20, ya poco antes de su muerte, en la Orangerie, que también son de 2 por 4, 25. Lo que ven, se ven mal, porque lógicamente es la arquitectura la que prima ahí, pero lo que quiero, las franjas intermedias, como ven perfectamente las que dan con el suelo, son las pinturas no estas, otras parecidas. Y lo que importa es que, ¿qué ha provocado aquí El Cezanne? Pues Cezanne es un antecedente clarísimo, de los espacios virtuales de inmersión actuales. Para mí es el, es el, primer, el primer indicio de estos espacios de inmersión. No hay de ilusión, cuidado. Espacios de inmersión, como se habla ahora en el debate sobre la virtualidad. Espacios donde el espectador se ve envuelto. Donde el espectador tiene que meterse... Ya no es una percepción visual. Es una percepción corporal, ante todo. Donde el espectador se ve inmerso y constituyen las auténticas instalaciones, por supuesto, en el sentido reciente del término, pero más que ese concepto de instalación, lo que me interesa es el concepto de inmersión. Es decir una, Un espacio de virtualidad que a partir de la naturaleza se transforma absolutamente, donde ya eh, los espacios lejanos y próximos se confunden, donde los espacios, son a, a, a medida que son más corporales, son espacios mucho más táctiles también, al mismo tiempo que visuales, y sobre todo en los que el espectador se ve en la necesidad de verse envuelto. Y no los puede mirar perceptivamente de frente, sino que tiene que cambiar sus posiciones corporales para poderlos percibir y ser rodeado por ellos. Qué duda cabe, que la capilla de Rozco está inspirada en esto. La famosísima capilla de Rozco en Houston, no sé si alguien la ha visto de ustedes, pero cuando uno la ve te das cuenta que es esto directamente, con un sentido más místico, pero es el mismo problema. Pues bien, eh, junto a Monet, que, que realiza esa inmersión del cuerpo, los cubistas, más que una inmersión, inbe, eh, inmer, inmersión del cuerpo, provocan un movimiento del cuerpo, pero desde el exterior al cuadro. Es decir, Monet te obliga a meterte en la obra, y en la espacialidad de la obra. Ni qué decir tiene que esta especialidad, lo veremos enseguida, se relaciona directamente con Friedrich, ni qué decir, tiene que se relaciona, lo vamos a ver enseguida con qué se relaciona, y de dónde parten algunos pintores posteriores. Pero claro, mientras en el caso de Monet vemos que esta espacialidad digo, es de inmersión, en el caso de, de Picasso y de Braque, en los paisajes del cubismo, es una espacialidad de visión y de corporalidad, pero moviéndose alrededor de un espacio, por tanto, más analítico que en este caso. Un primer ejemplo de Picasso todavía timorato. Un ejemplo, eh, el primero de la izquierda, eh, Casa con jardín del año 8, muy influido todavía en la vegetación por el aduanero Rousseau, a quien admiraba profundamente Picasso, al único que admiraba prácticamente de todo el país de la época, pero sin embargo con unas casas ya de geometrización cubista que ha heredado de las obras claramente de Cézanne, que no he puesto pero que ya aparecían algunas de ellas. Y allí una obra mucho más meditada, porque Braque en este sentido le lleva a la delantera, aunque luego Picasso le sobrepasa, que son casas en el stack del año 9, también de Braque. Aquí eh, todavía la naturaleza, bueno, ya vemos el árbol del que hablábamos, eh, sesaniano, sigue el mismo esquema compositivo de sesan, solo que en verdad privilegio al paisaje solo, lo acentúa al mismo tiempo la naturaleza. Pero aquí tenemos. El ejemplo también de obra maestra de Picasso, súper y sobre la cual tampoco apenas voy a extenderme, o, o muy brevemente. Esta es la imagen actual de, de Horta de San Joan, en Tarragona. Claro, cuando uno ve esta imagen, yo la verdad fui a este pueblo pues, atraído y fascinado para ver cómo era realmente el pueblo, porque se ha oído tanto, se ha oído tanto, algunas veces nos han dicho que Picasso se inventó todo, y luego, claro, ves que no, que Picasso se inspiraba también en las realidades, aunque sea transformándolas profundamente. Él no lo ha tomado, esta, esta imagen de Picasso, seguramente, está, bueno, seguro, esos, esos pisos que hay ahí al lado evidentemente no podían existir en aquella época, ¿no? Y esto, esto que hay delante no podía existir y eh, la, la reserva ¿no? la, de, de esta de, de, de Horta de San Juan, eh, pues, eh, sin lugar a dudas, tenía que estar necesariamente delante de estas casas. Él estaría pintando más abajo, donde estaba el estanque o el depósito, eh, en, en una dirección hacia acá, como es natural. ¿no? Pero qué duda cabe que ese abigarramiento, ese racimo de casas donde los tejados van para hoy y para otro y no hay ninguna lógica desde el punto de vista de, 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 de la organización urbana, sino que ya vemos que, que cada uno mira para un lado y a distintas alturas, etc. De luego es fascinante cuando ve uno este pueblo. Por cierto, hay un museo de reproducciones picasianas, muy bonito, y algunos dibujos eh, con unos, un, unos amigos de los museos entusiastas de Picasso, como no, no nos podemos imaginar. Hay que pensar que Picasso estuvo aquí varias, varias veces y, y largas temporadas, y lo tienen, claro, como un timbre de honor la estancia de Picasso norte de San Joan. Eh, entonces, claro, Picasso aquí, Picasso no ama generalmente la naturaleza, Picasso no tiene... Eh, no está preocupado por el paisaje natural, sino ya por el paisaje directamente artificial, eh, pero todavía dentro de la naturaleza, como es esta Horta de San Joan. Aquí los juegos, a los que, cuales no, no vamos a entrar por falta de tiempo, simplemente lo pongo casi como modelo, es cómo se va transformando el sentido todavía ligeramente naturalista, más naturalista que se san como aquí el sentido constructivo va tomando las veces, va desplazando, ...a cualquier inestabilidad en el sentido anterior, cómo se conservan, sin embargo, los colores, eh, también los ocres y los amarillentos que ya veíamos en Cezanne, pero cómo se articula un problema eh, más de espacialidad, de un bajo relieve en primera instancia, una elevación enorme también de las propias perspectivas del pueblo. Aquí lo que está produciendo es una alteración profunda de las perspectivas, de la espacialidad, es el problema central. Eh, tanto en primeros planos y en planos de fondo, como luego, si se analizará detenidamente, en las propias orientaciones de las cubiertas vemos que hay también virajes, hay cambios de orientación, con un sentido claro de cambios de perspectiva, como es natural. Y aquí estaríamos ante un ejemplo magnífico de lo que va a ser luego el, el, lo que es el cubismo analítico, de las múltiples perspectivas sobre el mismo objeto y de eso que se ha dicho a veces y no se ha entendido muy bien, que, claro, el cuerpo tenía la necesidad de girar en torno al objeto para ofrecer distintas perspectivas. Claro, cosa que, por otra parte, al intentar sintetizarlas cuando lleguemos a situaciones límites de los futuristas o de otros, se hace harto difícil, porque ofrecerte las perspectivas y sintetizarlas después solo en una, o repites mucho, o a ver qué haces, ¿no? Porque las, esas perspectivas lo que sí te llevan es a la deformación que veremos en los rostros de Picasso el próximo día. Y de aquí terminaría con unas brevísimas ya y muy rápidamente, con unas imágenes muy rápidas, de ese Picasso y Braque que van revolucionando hasta este cubismo cada vez más transparente, más geometrizante, pero más transparente, más traslúcido, que va a dar lugar a la interpretación de la naturaleza desde la metáfora del cristal y que tiene unos ejemplos extraordinarios en la pintura del expresionismo alemán Precisamente de los compañeros del jinete azul de Kandinsky. No en Kandinsky, curiosamente, pero sí en dos artistas muy vinculados a él, nada menos que es Franz Marc y Mack. En este caso, Marc, las dos obras, una obra muy conocida de la lluvia, una interpretación de los Alpes y de la lluvia, pues ya vemos cómo, y allí eh, también una interpretación eh, de eh, el Tirol, la región esta tan conocida, de Mack, de, de perdón con una visión de naturaleza absoluta, contrapuesta a la de Marc, el otro gran expresionista, compañero de Kandinsky, que va a ser una visión mucho más urbana, como veremos en los próximos días, y que eh, aquí, además, desde el punto de vista ya de, de, compositivo, es llevar a los límites el tema prismático y el tema de la transparencia, por un lado, y llevar también a los límites, o arrastrar hasta los límites, los temas cromáticos que tiene, se vienen heredando desde Gauguin, desde, desde Van Gogh. Son unos paisajes también muy espectaculares, los encontramos en Múnich, todos la mayoría de ellos, eh, y allí lo recomiendo. Pero en esta misma dirección ya encontramos la, la, las primeras transformaciones del espacio del paisaje en paisajes abstractos. Con este ejemplo extraordinario de eh, precisamente de, 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 de Maque, un jardín en el lago Túnel, un lago, un jardín, ya completamente, ya casi, como vemos. Ya, claro, muy influido por Kandinsky, sin lugar a duda, ya estamos hablando del año 14, me he pasado por encima a la obra, a la obra de Kandinsky, y a la derecha una extraordinaria acuarela de ese gran artista que sigue siendo para mí, pues nada menos eh, que, eh, que clee en esas acuarelas del año 13-14, donde por primera vez empieza a reinterpretar todos los motivos de la naturaleza en un sentido completamente sutil. Bueno, la Fundación Mar tuvo una buenísima exposición, de acuarelas ya hace años de, de Clay si mal no recuerdo eh, y por tanto ya se han visto aquí en Madrid en, dis, en distintas ocasiones eh, obras de este artista tan sensible, tan extraordinario que es otro de los, de los puntos fuertes también del arte contemporáneo en cuanto a los campos que abre por último eh, acabo por donde comencé con una obra de Feininger de los años 20 que reinterpreta El monje sobre el mar de Gaspar Friedrich y lo traigo a colación por una razón, porque, de hecho, con esta obra, acabamos de ver las obras de Monet, eh, se plantea esa inmersión en el espacio y se plantea algo que después ha sido decisivo para algunas tendencias contemporáneas del paisaje, que es como yo las interpreto, como es el concepto de espacialidad infinita o de virtualidad del espacio infinito, que es lo que nos propone la obra que tenemos allí, ...de Friedrich... ...y que esta hace exactamente lo mismo... ...de una forma más, literal, más literaria si queremos... ...pero aquella es una obra donde el espacio se expande... ...¿dónde acaba? No acaba en ningún lado... ...es virtualmente infinito... ...el concepto de infinitud... ...si yo tuviera que, que proponer una metáfora... ...pictórica de la infinitud sería este cuadro de allí... ...el espectador es insignificante como bien sabemos... ...el monje contemplando el mar... ...la propia insignificancia de la figura es una metáfora de la propia insignificancia del hombre es un cuadro todavía muy simbólico donde se va intercalando los aspectos simbólicos con los aspectos de la existencia del hombre, del espectador, etc. y a su vez, cuando desaparece el hombre, ¿qué aparece? pues esto el expresionismo abstracto es paisajístico, esto es una herejía para muchos el expresionismo abstracto no es formalista en contra de la interpretación de los norteamericanos el expresionismo abstracto no tiene nada, a ver con, nada que ver con Matisse en contra de los franceses. Me quedo solo. Nada más. Muchas gracias.